0: Warum sind die Leute heute schon so nervös wegen der Konzernverantwortungsinitiative? Ist das der grösste Abstimmungskampf dieses Jahr? Und was zählt mir, Der Standort der Schweiz oder unsere Moral? Und damit herzlich willkommen zum Politbüro im Politikpodcast podcast von Tamedia. Mein Name ist Philipp Loser. Ich rede heute mit Markus Häfiger in Bern und mit Raffaella Pirier. Unser einzige und erste Thema ist die Abstimmung über Konzernverantwortungsinitiative vom 29. November. Zur Einstimmung losen wir das.
1: Die Tiefe mit ihrer neuen Konzernhaftung geht aus Sicht des Bundesrates und des Parlaments aber klar zu weit. Sie schadet dem Wirtschaftsstandort Schweiz und gefährdet Arbeitsplätze und Investitionen im In- und Ausland. Sie wäre ein klassisches Eigentor.
0: Das ist Justizministerin gesehen Karin Kallestutter von der FDP bei der Eröffnung vom Abstimmungskampf. Es fühlt sich an, als würde man schon ewig über die Initiative reden. Die Fahnen hängen in der ganzen Schweiz wirklich, seit ewig sind sie schon ganz verblichen. Hallo äh, zusammen, hallo Raphael, hallo Markus. Können wir zuerst ein bisschen über die Vorgeschichte von dieser Initiative Wer hat sie eingereicht, warum ist das so lange gegangen, warum schwatzen wir schon so lange über die Konzernverantwortung?
1: Ja, also, man kann wirklich sagen, jetzt bei dieser Initiative, dass die eine jahrelange Vorgeschichte hat. Und wie du jetzt vorher gesagt hast, wahrscheinlich, äh, noch um je ist eine Kampagne so früh angerollt. Also, du hast jetzt die Profane von der Balkon in der Städte erwähnt. Schon vor vier Jahren, also 2016, ist sie eingereicht worden von, ähm, Menschenrechtsentwicklungshilfeorganisationen, also NGOs und so kirchlichen Kreis. Und das Parlament hat dann sehr, sehr lang um einen indirekten Gegenvorschlag gerungen. Und ewig, ewig. Ja. Ewig, genau. Mhm. Und auch der Bundesrat, muss man sagen, hat sich sehr unüblich verhalten in dieser Frage. Also, ähm, Zuerst hat er sich gegen einen Gegenvorschlag entschieden und dann hat die zuständige Bundesrätin Karin Keller-Sutter, die ja dann in der Zwischenzeit gewählt worden ist, hat dem Parlament dann trotzdem noch einen moderateren Gegenvorschlag vorgelegt. Und jetzt äh, stimmen wir über die Initiativen ab und falls die nicht würde angenommen werden dann würde dann der Gegenvorschlag in Kraft treten.
0: Okay, Markus, hilf uns. Was will die Initiative? Was will der Gegenvorschlag?
2: Also die Initiative will eigentlich, dass sich Schweizer wo die Sitz in der Schweiz sind, auch im Ausland, äh, an Menschenrechte halten, an Umweltstandards halten. Und das müssen sie eigentlich ja heute schon. Aber neu will sie, dass auch die Firmen unter Umständen könnte in der Schweiz vor Gericht zur Rechenschaft gezogen werden. Wenn zum Beispiel irgendeine Gruppe in Lateinamerika das Gefühl hat, eine Schweizer Firma habe irgendwie ihren Fluss vergiftet, könnte die unter Umständen auch in der Schweiz klagen. Das ist das Herzstück, das Klagerecht. Und dann gibt es einfach darüber hinaus, sollen einfach die Firmen viel stärker verpflichtet werden, bei ihren Tochterfirmen, zum Teil auch bei Zulieferern usw., so eben Menschenrechte einzufordern und zu überprüfen prüfen und, ähm, und Umweltstandards die Umwelt besser zu schützen. Das ist eine Art Idee, die wo, wo dahinter steckt. Und, und der Gegenvorschlag, oder weniger weit? Das Schlüsselelement ist, dass der Gegenvorschlag die Haftung, die, die Klagemöglichkeiten ausschließt. Er will aber die Firmen verpflichten, auch verpflichten, dass sie müssen, ähm, sogenannte Sorgfaltspflichten respektieren Das heißt, sie müssen ihre internen Abläufe so anpassen, dass sie eben wissen, Tönen unsere Tochterfirmen, unsere Zulieferer, wichtige Zulieferer ähm, umweltschützen? Tönen sie Menschenrechte einhalten? Sie müssen das erstens überprüfen und sie müssen auch darüber Bericht erstatten dann in der Öffentlichkeit. Aber man kann es nicht einklagen.
1: Vielleicht können wir ja an dieser Stelle noch kurz ein konkreter werden, um was für Firmen, dass es denn überhaupt geht, wo wir jetzt darüber reden. Also es ist zum Beispiel die Rohstoffbranche stark betroffen. Die ist ja in der Schweiz mit zahlreichen Firmen angesiedelt, vor allem so in der Region Zog und Genf. Also ein bekanntes Beispiel ist Glencore, wo auch die Pro-Kampagne jetzt stark darauf fokussiert, auf das Unternehmen. Und die Firmen, also die Rohstofffirmen, um die es da geht, die Betriebe zum Beispiel äh, Rohstoffmine in Afrika oder in Lateinamerika zum äh, Kupfer oder Gold zu gewinnen. Und jetzt ist es so, dass die Entwicklungshilfeorganisationen konkrete Fälle ähm, kritisieren, wo die Unternehmen oder dann eben ihre Töchter oder Zulieferer in der Produktionskette äh, angeblich Kindtöge schaffen oder, oder dass dann Dörfer müssen zwangsum werden oder dass Flüsse mit Chemikalien vergiftet werden. Um solche Fälle geht es
2: Ich finde, das ist äh, völlig richtig, was du sagst. Auf diese Firmen fokussiert sich die ganze Kampagne, aber es sind natürlich eben nicht nur die Firmen betroffen von dem Gesetz, sondern alle grossen Schweizer Firmen, mm. die im Ausland tätig sind. Also auch solche Firmen, die jetzt weniger mit sich, auf Anführungsschluss eigentlich Skandal von sich reden, machen, werden, auch betroffen. Auch sie müssten die Sorgfaltspflicht erfüllen, auch sie könnten unter Umständen einmal einklagt werden. Es sind eben sehr viele Firmen betroffen.
0: Ganz naiv gefragt. Äh, warum ist denn die Wirtschaft so nervös? Es geht ja am Schluss darum, Regeln einzuhalten.
1: Ja, das hat ja jetzt der Markus gesagt. Also, betroffen wären eben alle Schweizer Unternehmen, also auch KMU mit einem geringeren Risiko, wo jetzt der Markus gesagt hat. Ähm, die sollen dann aber ausgenommen werden in der Umsetzung. Und das Problem ist jetzt einfach, was bedeutet das? Das ist zum jetzigen Zeitpunkt sehr unklar, wie, wie man die KMU quasi würde schützen würde, dass sie noch nicht äh, in die ganzen Mechanismen hineinkommen. Der Gegenvorschlag, der hat ja da, also da geht geht's dann auch um eine Anzahl Mitarbeiter. Äh, die Firmen sind dort eingegrenzt. es müssen mindestens 500 Mitarbeiter sein.
0: Kann man dann abschätzen, was, was die Initiative für Konsequenzen für die grossen Firmen hat?
2: Also das ist ja letztlich wahrscheinlich die Schlüsselfrage, wo wir einfach zwei Sichtweisen haben, die gegeneinander stehen, oder? Die Wirtschaft, ihre ist und so sagen, wenn wir das Gesetz machen, dann kommen irgendwelche dubiose NGOs in der dritten Welt, die finden irgendwie ein paar, ich sage jetzt sehr zugespitzt, ein paar Uri-Wohner schieben die vor und klagen in der Schweiz nachher gegen Nestle und Novartis und Glenkor und wer noch immer, versuchen dann gute viel Geld rauszuschlagen, wo am Schluss nachher irgendeinem an Anwalt oder an einer NGO zu Das ist sehr zugespitzt, eine Art das Narrativ von der Wirtschaft und das andere äh, Narrativ ist, dass man sagt, ey, das ist völlige Illusion, es wird auch in Zukunft eine höhere Hürde geben, dass die, die geschädigte Person in der Schweiz klagen, das wird nur dann passieren, wenn es wirklich einen Grund gibt und am Ende vom Tages ist es ja dann das Gericht, das äh, sagt, wer recht hat. also die Gefahr von einer Klagewelle gibt es nicht, das sind die beiden Extrem, oder? Und ähm, ja, und was sich realisiert, wie, auf welche Seite das am Schluss genau kippt, das ist natürlich letztlich ein wie Spekulation heute.
1: Also wenn man über die Gefahren der Initiative für die Wirtschaft spricht, dann muss man vielleicht auch noch einmal daran erinnern, wie das damals mit der Abzockerinitiativen gelaufen ist. Also einerseits muss man sagen, das Parlament hat wiederholt zeigt, dass auch sehr weitreichende Initiativen nachher mit Augenmass umgesetzt werden. In
0: der Tat. Ja.
1: Also, dass es, genau, dass es sicher dann auch spezielle Regelungen für die KMU würde geben würde und dass man die Hürden sehr hoch würde ansetzen würde für so Klagen, dass das überhaupt möglich wäre. Ähm, und eben, was Sie jetzt gesagt haben mit den Abzockerinitiativen gesagt damals hat ja die Wirtschaft auch sehr zittert und, und davor gewarnt, dass eine Annahme die Initiativen sich… Also also, dass die, die Wirtschaft nachhaltig würde schädigen und man kann heute sagen, das ist so also nicht passiert.
0: Okay, das heisst, Umsetzung und Abstimmungskampf sind zwei unterschiedliche Sachen. Komm, wir schwätzen noch ein bisschen über den Abstimmungskampf, der jetzt schon, Wochen vorher, riesig ist. Mit möchte kurz in einen Film reinhören von den Befürworten der Kampagne, äh, von den Initianten. Das klingt so. Ja no cultivar como antes, porque si nosotros cultivamos, ya no nos da la misma cosecha como lo hacía antes, porque esta tierra ya no está apta para cultivar. Como la minería es a cielo abierto, el polvillo se expande en nuestro territorio y eso hace que nuestra naturaleza, nuestro subsuelo, esté contaminado. In diesem Film äh, geht es darum, es geht um zwei Beispiele. In Lateinamerika ist das eine, in Afrika ist es andere. Man hat es so zu Frau aus Kolumbien gehört, die erzählt, wie eben, es ist glaube auch Glencore, äh, ihr Leben schwer macht. Es ist ziemlich dramatisch, es ist ziemlich professionell gemacht. Was hat ihr für einen Eindruck von dieser Kampagne Stand heute?
1: Ich denke, die Campaigner die wissen sehr genau bei der Initiative, dass dass die jetzt über die Emotionen entschieden wird. Also es ist sehr eine komplexe Materie, juristisch, wirtschaftspolitisch und eine so komplexe Materie, das setzt in der Regel eine gute Informiertheit voraus, wenn die Leute nicht einfach nur sollen ein Nein einlegen an der Urne, weil sie schlicht nicht draus kommen, was die ganzen Verwinkelungen von dieser der äh, Initiative bedeuten. Und darum schaffen sie sehr stark mit Fallbeispielen. Und das hat auch problematische Seiten, weil beide Seiten, also Befürworter und Gegner, stark die Medien mit einbeziehen. Teilweise äh, grenzt es auch an Instrumentalisierung, dass sie mit teilweise auch zweifelhaften Fällen und Gegenfällen dann, ähm, versuchen, aufzuzeigen, warum es die Initiativen eben braucht oder auch nicht. Und es ist gerade für, für Medien die sehr schwierig, ähm, das zu kontrollieren, was dort in den afrikanischen Ländern oder den latinamerikanischen Ländern genau Stadt geht. Man ist dann ein bisschen darauf angewiesen, auf die Informationen, die man von diesen sehr gut aufgerüsteten NGOs überkommt. Äh,
2: es ist schon interessant, dass jetzt in den letzten paar Wochen auch Gegenseiten eine ähnliche Strategie eingeschlagen hat. Also man hätte jetzt in den Medien äh, ein paar Geschichten können lesen. Ich erinnere mich an einen Artikel über äh, aus Afrika, wo dann irgendeine Zeitung aufgezeigt hat, wie in dem Afrika eben eine von diesen Schweizer NGOs en, ä, Solidar über so einen konkreten Skandal in Afrika-Schlusszeichen, eine Art gefakte. Äh, ein, gefaketen Case konstruiert, habe ich ein Stück weit. Das ist einmal der Vorwurf, der dann transportiert wird in dem Artikel. Und das ist eine Art, jetzt eben versuchen, beide Seiten eine Art äh, mit solchen Fällen Medien zu vereinnahmen und die Öffentlichkeit zu vereinnahmen.
0: denn das Gefühl, dass die Abstimmung total nach dem klassischen Schema entschieden wird. Auf der einen Seite links und die Moral, auf der anderen Seite die bürgerliche und ihre Angst um die Wirtschaft um einen Standort.
1: Nein, ich denke nicht, das mal. Also ich finde sinnbildlich ist ja die Spaltung im bürgerlichen Lager und in der Kirche. Dort zeigt sich, dass auch Leute mit durchaus äh, wirtschaftsliberaler Gesinnung die initiative befürworten und zum Beispiel auch Leute mit ausgeprägt christlichen Wert gegen die Initiativen sind. Ähm, das zeigt sich auch parteipolitisch, zum Beispiel in der CVP, dort gibt es sehr starke Befürworter, aber auch dezidierte Gegner, wo zum Beispiel sagen, es ist unchristlich, dass man äh, so eine pauschalhaftung für alle Unternehmen etablieren wird. Hm.
0: Also die Partei ist ja dagegen und bei der Basis
2: weiß man nicht so genau. Oder? Es gibt aus verschiedenen Parteien, auch aus der FDP, gibt Politiker, die für die Initiative sind, ähm, aber es sind die, die Tendenz steht eher ehemalige. Politik. Also ehemalige Ständerrät, mhm. äh, Nationalrät, ähm, das ist interessant. Also bei der FDP ist bei der amtierenden äh, Nationalständerrät glaube einstimmig gewesen. dafür die EVP ist ein bisschen komplizierter, BDP ist interessanterweise, zum Beispiel für die Initiative mehrheitlich. Also es ist da schon einigermaßen im links rechts Schema, aber mit Brüchen da drinnen. Mhm.
0: Das heisst, du da, der wo die in der
2: Mitte aufsammeln oder? So wie häufig halt. Mhm. Das sehe ich genau so, dass dort der Kampf entschieden wird, bei der Mitte. Ähm, am Ende des Tages ist aus meiner Sicht trotz allem ein bisschen eine Frage Moral gegen Wirtschaft. Also sollen wir Geschäfts machen um jeden Preis? Ähm, oder sollen wir auf den Standort und auf die internationale Konkurrenz? primär schauen. Umgekehrt muss man natürlich schon auch sagen, ähm, es sind schon nicht jetzt auch einfach alle NGOs nur die Guten, die nur das öffentliche Interesse verteidigen. Das ist denn doch auch, finde ich, zu einfach. Man muss da schon genauer anschauen. So ist
0: die so Diskussion halt auch nicht ergiebig, oder? Ich finde also find halt, warum nicht auch sehr pragmatisch das anschauen und sagen, Globalisierung ist ein Fakt und es braucht halt auch gewisse Regeln, oder? Und die Frage ist, ob die für alle gleichzeitig kommen oder halt eben vorausgeht. Und dort gibt es dann schon halt unterschiedliche Ansichten, logischerweise.
1: Ja, und es ist halt einfach, äh, ein extrem komplexes Thema, wo, also, es wäre jetzt auch, äh, ein Druckschluss, wenn man würde glauben, dass man mit dieser Initiative zum Beispiel die Ungerechtigkeit Ach, auf der Welt ja, wird beseitigen ja, Es ist aber eine Frage, die ja immer wieder kommt politisch. Also, erinnern wir uns zum Beispiel an die Spekulationsstopp-Initiative. Das ist auch noch interessant, gewesen, dass dort auch Kellen sehr aktiv waren, sind, äh, wo die sich dafür eingesetzt haben, weil sie auch gefunden haben, das hilft, zum äh, die Ungerechtigkeit in den, in de ärmeren Ländern, äh, ein Stück weit zu beheben. Und also einfach all die Vorlagen und jetzt die Initiativen, die werfen es Schlaglicht eigentlich auf die Frage, inwiefern, dass die wohlhabende Schweiz soll mehr weltweite Verantwortung übernehmen. Und diese sehr, sehr komplexe Frage kann man ja aus verschiedener Optik sehr unterschiedlich bewerten. Also eben darum habe ich vorher gesagt, ich glaube nicht, dass nur das klassische Schema links gegen rechts eine Rolle spielt.
2: Und vielleicht noch ein Gedanke, es ist halt schon auch so, dass gewisse Schweizer Firmen natürlich einfach auch an Sauereien beteiligt sind. Mm, Und das wieder. ist einfach ein Fakt. Die andere Seite der Medaille ist, dass in gewissen von diesen Ländern die Schweizer Firmen Trotzdem im Durchschnitt, sage ich jetzt, im Durchschnitt geschätzter sind als vielleicht irgendeine Firma aus China, wo sich jetzt auch gar keine Regeln halten. Also das sind so eine Art die beiden von der Medaille und man muss da wirklich abwägen, oder? Und, ähm, und das Problem ist schon, die Initiative hätte es nie gegeben, glaube ich, wenn es nicht ein paar Firmen gibt, wie Glencore, wo halt auch zum Teil ähm, problematische Minen und andere Geschäfte gsi sind. Wenn es nur ähm, irgendwelche ähm, Schweizer ähm, Maschinenbauer äh, gibt in dem Land, hätte das wahrscheinlich gar nie die Initiative.
0: Die verschiedene Interpretationen, wie gesagt, hast, ist einfach mit der Schweiz, von mehr Weltverantwortung muss übernehmen. Das ist Eine von diesen Interpretationen liefert Karin Keller-Sutter, sie findet es ziemlich kolonialistisch, wenn man das Gefühl hat, aus der Schweiz raus, müssen muss man die restliche welt belehren, auf eine Art auch. Dann können wir schnell über sie und ihre Rolle in diesem Abstimmungskampf reden. Bis jetzt ist der äh, Frau Keller-Sutter wirklich alles immer gelungen. Man sieht es jetzt auch in, der, in dem ganzen Vorlauf der Initiative, sie war maßgeblich daran beteiligt, dass es dagegen Vorschlag gibt, dass es überhaupt eine Alternative gibt. Äh, wie viel steht für Sie auf dem Spiel jetzt bei, dem, bei der Abstimmung?
2: Frau Keller-Sutter ist jetzt seit knapp zwei Jahren Bundesrätin und die Abstimmung, das ist für Sie aus meiner Sicht die reife Prüfung. Also da geht es für Sie um viel. Oder sagen wir es anders, es ist die grösste mit Abstand die grösste Herausforderung. Also im Vergleich zu dieser Initiative ist die Begrenzungsinitiative von der SVP ein Spaziergang gewesen für Karin Keller-Sutter. Ich möchte das kurz erklären. Sie ist ja die gewesen, zuerst hat die Bürgerlichen haben zuerst im Bundesrat, wo sie noch nicht dabei gewesen ist, mit dem Schneider Rammmann und so weiter, haben die gefunden, nein, man muss das gar nicht machen, ablehnen, bababa. Dann hat man gemerkt, oh, das ist eine heikle Strategie. Im Parlament haben sogar Bürgerliche geholfen, einen Gegenvorschlag zu zimmern, der hart war, wo recht nah an die Initiative gegangen wäre. Nicht ganz, aber recht nahe. Und dann ist Keller Sutter gekommen und gesagt, ja, wir müssen da etwas machen, wir müssen etwas machen. Das geht zu das geht zu Und um diesen harten Gegenvorschlag zu verhindern, hat sie nachher einen weicheren Gegenvorschlag gebraucht. Zumindest im Prozess trainieren. Und mit dem hat sie sich jetzt persönlich, also sie hat wie die Strategie von der Parlamentsmehrheit geändert. Sie hat gesagt, wir schlönen die Initiative sogar mit einem weicheren Gegenvorschlag. Und wenn sie das schafft, dann hat sie natürlich einen grossen Sieg über eine, über eine mächtige Initiative erringen. Wenn sie mit dem aber scheitert, dann ist sie mit der Keller-Sutter-Strategie gescheitert. Es ist die Strategie, die sie erfunden hat, wo sie dann scheitern scheitert. Darum steht politisch viel im Spiel für sie.
1: Also ich gebe dir völlig recht, Markus, in deiner Analyse. Äh, ich glaube, was jetzt für Karin Keller-Sutter noch erschwerend dazu kommt, sind die schwächenden Wirtschaftsverbände. Sie sind zuvorderst äh, bei den Gegnern von der Initiative. Und wenn man jetzt sieht, dass äh, die ganzen NGOs, dass die, was die wirklich in den Abstimmungskampf reinstecken und wie es denen gelingt, zu mobilisieren, das ist wirklich äh, sehr eindrücklich, dann äh, machen die Wirtschaftsverbände vor voran ökonomisch nicht so eine gute Figur. Also sie setzen ja oft den Bernardinerhund Hund oder was es ist, wo sich im ähm, eigenen Schwanz biest. Und, und das ist aufgepasst,
0: so. aufgepasst, blick berichtet, große Geschichte, die Bernardiner Stiftung wehrt sich dagegen, dass der Bali <lacht> einfach so missbraucht wird <lacht> und er sich selber in den Schwanz biest.
1: Genau und so ist das natürlich einigermaßen eine schwierige Ausgangslage, wenn es darum geht, um die noch unentschlossene Bevölkerung zu überzeugen?
0: Es gibt immer wieder verschiedene Umfrage in den Jahren und äh, die Initiative ist permanent im Jo Plus, immer so um die 60%. Jetzt weiss man ja, bei Initiativen ist es immer so, dass sie im Jahr häufig starten und dann gibt es Abend. Passiert das, das mal auch? Was hat dieses Gefühl, vor allem wenn der Abstimmungskampf so früh so intensiv ist?
2: Das ist die große Frage. Also ich möchte auch kleine Werbung in eigener Sache machen. Tamedia wird am Freitag eine neue Umfrage publizieren. Das ist jetzt die erste in, dem, in der heissen Phase vom Abstimmungskampf. Und ich bin sehr gespannt. Ich vermute, dass die Initiative im Moment eine Ja-Mehrheit hat. Aber... Es ist immer die grosse Frage, ob jeder in den Normalfall, nimmt die ja Zustimmung ab. Je näher der Abstimmungskampf kommt, weil ehrlich gesagt, auf den ersten Blick muss ja eigentlich jeder, jeder dieser Initiativen zustimmen. Eigentlich. Dass Schweizer Firmen sich das Recht halten, auch im Ausland, das ist ja eigentlich die grösste Selbstverständlichkeit der Welt. Jetzt ist einfach die Frage, bringt die Initiative das, was sie verspricht. Und da kommt es halt wirklich auf die weitere Debatte an, ob wir am Schluss noch über 50% sind bei der Zustimmung oder ob man leicht geht. Ich erlaube mir keine Prognose heute, ehrlich gesagt.
1: Von dem gehe ich aber auch aus, dass wir jetzt, äh, zuerst werden, ähm, eine deutliche Ja-Mehrheit haben in den Umfragen. Eben, das ist normal bei Initiativen und bei Vorlagen, wo man, äh, am Anfang, also, die Bevölkerung am Anfang noch nicht so informiert ist. Das wird dann abnehmen mit der Zeit. Die Frage ist einfach wie fest. Und dort können eigentlich beide Seiten Fehler machen. Also, ähm, die Gegner müssen eben, wie ich vorher gesagt habe, massiv zulegen. Sie müssen diesen Fallbeispiel, müssen sie etwas Glaubwürdiges können, äh, gegenüberstellen. Nicht nur den Bernardiner Hund. Das lange einfach nicht. Nicht. und gleichzeitig sind aber die Befürworter auch so in der Tonalität hat man im Moment das Gefühl ähm, so ein an der, auf der Kippe sage ich mal also es ist zum Beispiel die Operation mm, Libero wo sich jetzt mm. auch noch eingeschaltet hat wo sonst ja immer sehr betont wie liberal also auch wirtschaftsliberal sie eingestellt ist und jetzt äh, für ein äh, dezidiertes Ja plädiert und sie redet dann von den Gegnern von «Halunke». also wenn man wenn wir die Initiative ablehnen, dann seht wir eine Halunke und so. Das ist jetzt einfach ein Beispiel, wo ich das Gefühl habe, wo, wo wir uns schon noch ein bisschen müssen, äh, darauf einstellen, dass da der Ton noch ein bisschen rauer wird in der Kampagne.
0: Hm. Ich muss ich muss sagen, ich freue mich auf die nächsten Woche, weil äh, man hat jetzt auch beim letzten fünf Vorlagen gehabt, aber so richtig zünden hat sie ja bei keinem. Und ich habe das Gefühl, bei denen können sie wieder mal so richtig einen Abstimmungskampf geben, wo die Leute sich engagieren, auch solche, die vielleicht nicht immer äh, bei jeder Abstimmung mit Herzblut dabei sind und das finde ich äh, recht toll. Äh, jo, wir werden wahrscheinlich nicht das letzte Mal über das geschwätzt haben. Danke vielmals euch, danke Markus, danke Raffaella. Äh, ich glaube, das, das war eine weitere Folge vom Politbüro im Politik-Podcast von Tamedia. Mein Name ist Philipp Loser. Ich habe geschwätzt mit Rafaela Bierer und Markus Hafliger. Abonniert es doch, das wäre toll. Rate es doch, das wäre noch toller. Und ja, wir können es bald wieder. Ciao zusammen.
2: Ciao Philipp.
1: Tschüss miteinander. <lacht>